0: Capítulo 7. Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal. Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiva, desestiva, alijo, chequeo, pilotaje o práctica, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje que se efectúe a bordo de buques o en tierra en los puertos vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos y a los trabajos complementarios o conexos. Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiva, desestiva, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje, y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos y a los trabajos complementarios o conexos. Artículo 266. En los contratos colectivos se determinarán las maniobras, objeto de los mismos, distinguiéndose de las que correspondan a otros trabajadores. 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 18 años. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de 18 años en el trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal. 268. Son patrones las empresas navieras y las de maniobras de eh, los armadores y fletadores, los consignatorios, los agentes aduanales y demás personas que ordenen los trabajos. Son patrones las empresas navieras y las de maniobras, los armadores y fletadores, los consignatarios, los agentes aduanales y demás personas que ordenen los trabajos. Artículo 269, las personas a que se refiere el artículo anterior, que en forma conjunta ordenen los trabajos comprendidos en este capítulo, son solidariamente responsables eh, por los salarios e indemnizaciones que corresponden a los trabajadores por los trabajos realizados. Artículo 270. El salario puede fijarse por unidad de tiempo o por unidad de obra, por peso de los bultos o de cualquier otra manera. Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se distribuirá entre ellos de conformidad con sus categorías y en proporción en que participen. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por peso de los bultos o de cualquier otra manera. Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se distribuirá entre ellos de conformidad con sus categorías y en la proporción en que participen. Artículo 271. El salario se pagará directamente al trabajador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100. El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza o a intermediarios, para que a su vez hagan el pago de los trabajadores. Eh, no libera de responsabilidad a los patrones. Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 1666% como salario del día de descanso. Repetimos, los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 1666%. 66% como salario del día de descanso. Asimismo, se aumentará el salario diario en la proporción que corresponda por el pago de vacaciones. Asimismo, se aumentará el salario diario en la proporción que corresponda por el pago de vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 16-66% como salario del día de descanso. Asimismo, se aumentará el salario diario en la proporción que corresponda por el pago de vacaciones. Artículo 273. En la determinación de la antigüedad de los trabajadores y del orden en que deban ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes. 1. La antigüedad se completará a partir de la fecha en que principió el trabajador a prestar sus servicios al patrón. 2. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de cada trabajador. El patrón, el trabajador inconforme podrá solicitar al tribunal que rectifique su antigüedad. Si no existen contratos colectivos o fa a falta de ellos, la determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 y 3. La distribución de trabajo será de conformidad con la antigüedad que corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las modalidades que se estime conveniente para la distribución del trabajo. Repetimos, en la determinación de la antigüedad de los trabajadores y en el orden en que deben ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes. 1. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió el trabajador a prestar sus servicios al patrón. 2. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de cada trabajador. El trabajador inconforme podrá solicitar al tribunal que rectifique su antigüedad, si no existen contratos colectivos o falta en ellos la determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 y 3. La distribución del trabajo será de conformidad con la antigüedad que corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las modalidades que estime conveniente por la distribución del trabajo. Artículo 274. Los sindicatos proporcionarán a los patrones una lista pormenorizada que contenga el nombre y la categoría de los trabajadores que deben realizar las maniobras en cada caso. Artículo 275. Los trabajadores no pueden hacerse sustituir en la prestación del servicio. Si se quevanta esta prohibición, el sustituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que corresponda al trabajo desempeñado y a que el pago se haga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100. Repetimos, los trabajadores no pueden hacerse sustituir en la prestación del servicio. Si se quebranta esta disposición, el sustituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del salario que corresponda al trabajo desempeñado y a que el pago se haga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100. Artículo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se observarán las normas siguientes. 1. Si el riesgo produce incapacidad. El pago se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483. 2. el patrón bajo, bajo cuya autoridad se prestó el trabajo será responsable de los accidentes. Y 3 si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores a la fecha en que se termine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá en la proporción en que hubiese utilizado los servicios. El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemnización contra cualquiera de los patrones a que se refiere el párrafo anterior pero el demandado podrá llamar a juicio a los demás o repetir contra ellos artículo 277 en los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios a fin de que constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por la Asamblea se determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones. Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social y en caso de que éste no acepte a la institución bancaria que se señale en el contrato colectivo, la institución cubrirá las pensiones previa aprobación del tribunal. En los contratos colectivos podrá estipularse la constitución de un fondo a efecto eh, del pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La cantidad correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindicato y el patrón o mediante resolución del tribunal alcanzado del monto del fondo. No se harán nuevas aportaciones salvo para reponer las cantidades que se paguen. Artículo 278, en los contratos colectivos podrá estipularse la, la constitución de un fondo afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La cantidad correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que señale en el contrato colectivo la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindicato y el patrón o mediante resolución del tribunal. Alcanzado el monto del fondo, no serán nuevas aportaciones, salvo para reponer las cantidades que se paguen. Y este fue entonces el capítulo número séptimo relativo a los trabajos de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal.